2: young fella named Ed Thackeray. He's through here last week, and we went to him with our complaints. We told him as to how one Pinto Sykes is wanted by the law in three states, but how he treats this town like it was his personal property just because he's born and raised here. And we tell how we hired you. Connie Miller to track him down but we ain't had much results. well sir this thackeray gets mad olá ouvinte seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da imaginação, eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
2: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 72 da série Episódio número 7 da terceira temporada The Grave, a Sepultura Avisando que esse episódio aí, ele saiu o quê? 27 de outubro de 61 Quer dizer que é um episódio de Halloween né? esse, Ele foi gravado há um, há um tempo atrás assim, Mas os caras resolveram colocar ele no ar próximo do Halloween, porque ele tem uma temática, assim, de terror, né, e tal. Pois é, falando sobre o episódio, assim, algumas curiosidades, eu acho que esse é um dos episódios é, de Arena Mais que tem um dos elencos mais estelares, né, da série, porque várias pessoas que estão no episódio, assim, se tornaram ícones do Faroeste, hum. por exemplo, né, é um episódio que ele vai tratar essa questão do Western, né, então, com matemática de terror também, como eu disse. E tem, por exemplo, o Lee Marvin, o Lee Van Cleef, o Strother Martin, né? Então você vai reparar, se você já é uma pessoa que gosta de assistir os clássicos, né? De faroeste. Que esses três nomes, por exemplo, estão naquele filme maravilhoso. O Homem que Matou o Fascínora, né?
0: Do John Ford. Ele é o... Esse filme do John Ford, ele foi filmado um ano depois, Desse episódio. Mas você pode ver os três juntos atuando antes nesse episódio aí, The Grave. Outra curiosidade, o Strother Martin, como nós já falamos aqui, ele está no Homem que Matou Facinora, que é, é considerado por muitos o maior faroeste de todos os tempos de 62, né? E ele também está, no meu ódio, tu Herança, que é o filme que marca ah, a, hum. o fim da era clássica do faroeste e o início de um novo tipo de faroeste. Sim, do Sam
2: Peckinpah, né?
0: Do Sam Peckinpah. Então, ele, ele, ele tá no... O ele era um cara... E ele tá em dezenas também de episódios de séries de faroeste. Enfim, uh -huh. o, homem, o homem dava mais tiro do que... Né? <risos>
2: pois é, tem o Stafford Rip que faz um personagem também, que ele é muito conhecido por ser o, o chefe Ohara, né, da, da série Batman, por exemplo, né, Sim, tem, uma, tem umas caras que depois se tornaram absolutamente conhecidas, né, uhum. então é, é bem legal assim, né, quer dizer que é o é um episódio que eu, veja bem, já entregando, eu não acho um grande, incrível, maravilhoso, excepcional episódio, mas ele tem, ele, dentro dele tá contido assim um elenco incrível, né, Apesar, de eu acho que ele tem um final um tanto quanto expositivo, né? É muito chato quando você se demora muito explicando um final, né? Mas a gente chega lá, né? De qualquer maneira, uma outra coisa interessante é que essa história, que é uma história sobre um, um, um homem que ele vai é, provar a coragem dele fincando uma faca né, num túmulo no cemitério, ela é uma história, eu não sabia, mas é uma história muito, muito conhecida, já contada né? em várias na nacionalidades, por exemplo, é, o, tem uma, uma versão na, que é o russa né? dessa, dessa história. Tem uma versão também que está numa coletânea do, de uma escritora chamada é, Maria Litch, né? que ela tem a, a Coisa ao Pé da Cama e Outros Contos Assustadores, de 59. Então, tem um conto mexicano, também muito famoso, que tem até uma ilustração muito linda, vou tentar colocar para vocês, de um escritor chamado Américo Paredes. Então é uma história que eu não sabia Apesar de eu achar uma história um tanto quanto é, Muito fraquinha, assim, da minha imaginação Ela é uma Aquelas histórias do inconsciente coletivo, sabe De você ter aquele negócio de, Ah, preciso provar a minha coragem né? Vou fazer isso, né E tal, e vai, claro, vai dar alguma merda, né
0: No Brasil é famosa Uma versão dessa história Do cara que é desafiado, também do jovem Até, né Que é desafiado a passar a noite no cemitério, e ele acaba tendo um ataque cardíaco, porque ele quando ele chega, ele, ele, ele se aproxima de uma tumba, ele imagina que uma mão do morto sai da tumba e começa a puxar a blusa dele. Ah. Quando encontram ele no dia seguinte, ele tá com um graveto preso na blusa.
2: Olha lá, parece muito com essa história também, né? Ah. Viu, viu como o negócio tá no inconsciente coletivo, né? Essa temática, assim esse folclore, né? Então, é um episódio interessante. É um episódio dirigido pelo Montgomery Pittman e também escrito por ele, né? Então, a gente comentou um pouco sobre o Montgomery Pittman no primeiro episódio, tá? Falamos um pouco sobre a carreira dele, então acho que a gente não, não precisa se repetir, Sim. né?
0: Só ele é um cara com muita experiência em Western, a gente não tinha citado exatamente esse detalhe da outra vez que a gente falou, porque o episódio que a gente comentou, que ele tinha dirigido, não era um episódio com a temática de Western. Mas a, a, ele é um cara que tinha uma experiência muito grande com episódios de Western,
2: uhum. de
0: faroestes na TV, né?
2: Sim, sim. E a, essa questão do Western né, até, é muito estudado, né? Porque houve uma época do cinema que existia muitos filmes de faroeste, tinha um público imenso... Né, esse negócio do cara que ele vai desbravar, né? É, vai ter que enfrentar os índios, né? Sempre teve essa temática meio. Né, os índios vilões, né? Que é sempre. Hoje em dia a gente reflete muito essa questão, né? Mas aí, conforme o tempo foi passando, lá os anos 70, acho que 80, aí foi reduzindo né, a quantidade de Western, né? Essa história o pessoal fala que meio que subverte, né? Porque você tem essas histórias de Western, né, costumam ser contos. É, contos morais, né? Até mesmo como esse que eu mencionei, esse filme, o homem que matou Facínora, é, tem aquele The Searchers Como é que saiu em português?
0: Rastros de ódio.
2: Rastros de ódio, né? Que acabam tendo finais até meio trágicos, né? São anti-heróis. Então, de qualquer maneira, essa história ela é meio que subverte essa questão, já que vai para um lado de terror, né? Então, eu acho interessante. E uma curiosidade também, já que a gente comenta é que é, para a versão na rádio, que saiu na época, foi estrelado pelo Michael Hooker, que quem conhece, né, gente, é o Merle, do The Walking Dead, fez a versão para a rádio, e deve ser muito interessante, porque o Michael Hooker tem uma voz, né, Marcos? Linda, roca, né?
0: Eu, sim, sim, eu deve ter ficado muito bacana. Episódios.
2: Não, e eu queria escutar esses episódios para a rádio, porque devem ser muito legais, né? Lembrando aqui que o Montgomery Pittman ele vai ter alguns episódios interessantes, já teve alguns, na verdade. É o Real Marciano, por favor, se levante, que a gente comentou na temporada passada. A gente falou de Two é, Vai ter mais para frente o Dead Man Shows, né? Então, ele tem alguns episódios bem intrigantes, interessantes assim da série.
0: A gente acabou não falando tem um tem uma personagem feminina no na história que vai ter um importante, vai ser importantíssima pro desfecho. É, a presença dela e ela é uma a, a atriz, a Ellen Willard. Ela é uma atriz basicamente de televisão, tá? Aparece muitas séries. A gente poderia destacar, talvez, a participação dela na série do Agente da Uncle, por uhum. exemplo. Né? ah interessante, mas ela é uma atriz de, de que tinha uma já uma carreira já é, bastante expressiva na televisão coadjuvante né? Em várias, em várias séries,
2: certo. E aí, vamos para a sinopse? Você faz a sinopse hoje?
0: Sim. Inclusive, vocês, vocês me perdoem, né, os ouvintes, mas a <risos> sinopse tem falar. alguns detalhes que vão ficar engraçados, né?
2: É, não, acho que é engraçado que a gente descobre, quando tá ficando velho, que a gente continua na quinta série, né? Ela nunca sai da gente. Uhum. <risos> Depois a gente explica.
0: Certo. É, a história parte gira em torno de um cara chamado Coney Miller. Ele é um sujeito durão, caçador de, re... de pistoleiro, caçador de recompensas, e ele é contratado para prender ou matar, enfim, tirar de ação um pistoleiro, um bandido chamado Pinto Skies. Desculpa, Pinto Sykes. Esse cara, ele é... Esse criminoso ele nasceu numa pequena cidade E ele inferniza a cidade com os crimes dele E ele, ele em um belo momento o Pinto sai da cidade Para cometer crimes ao longo da, da região E o pessoal da cidade aproveitando que ele é, não está mais no local Ele saiu para cometer crimes Contratam esse, esse cara, o Cone Para tentar segui-lo e acabar com ele Ocorre que o Cone não consegue encontrar o cara eu pensei e... que
2: ia falar, não consegue encontrar o
0: finto. <risos> não sei é que se eu começar vai virar uma palhaçada só. É, então, é. Né? Eu vou fazer uma piada mais para frente de novo, mas por enquanto o, eles contratam o Cone vivido, que é um cara vivido pelo que é o vivido Limar. pelo Lee Marvin. Só que ele não consegue nunca encontrar o o, o, o bandido. Nesse meio tempo, o bandido retorna para a cidade. Eles ficam sabendo que ele vai voltar. E aí, o, a, os próprios caras da cidade juntam oito caras para quando ele, esse bandido voltar, eles mesmos enfrentarem. E eles acabam entrando no tiroteio com ele. E é todo mundo meio Stormtrooper, né? Porque oito caras trocam tiro com ele, eles só acertam um tiro nele e esse tiro aqui acaba matando. O, o Pinto Sykes morre. Um tempo depois que ele morre, aparece o Lee Marvin, né? O Cone que tinha sido contratado para matá-lo, né? Lá falava, ah, você, é, ele morreu, tá? Ah, é, poxa, eu não conseguia. Eu chegava numa cidade, ele já tinha ido. Eu tentava encontrá-lo numa outra região. Quando eu chegava, ele já tinha ido embora. Ele com aquele papo de aranha, esquisito. E o pessoal começa a achar que, na verdade, o Cone é um covarde. Ele pegou o dinheiro, mas nunca caçou o cara de verdade. Quando o cara chegava num local, ele se mandava para não ter que encontrar o cara. E aí o pessoal... De sacanagem, resolve fazer uma aposta Com o Cone e falar, olha Você não conseguiu é, é, Prendê-lo ou matá-lo Como a gente te contratou, então Vamos fazer uma coisa para tu provar que tu não é covarde Você vai ter que ir lá no túmulo dele E Cravar uma faca no túmulo pra pro... E a gente vai no dia seguinte para conferir se a faca tá lá Se tiver, a gente vai apostar um dinheiro Você ganha o dinheiro, se você não for covarde E não conseguir o dinheiro, fica com a gente e começou a fazer essa provocação com ele, né? E, eles têm, ele, e o Cone, né, muito a contragosto, no meio da provocação que o pessoal faz, até tem um rapaz ali que toca viola e ele fica provocando ele direto, né? Um cara que, de quem não gosta muito, não gosta nada, inclusive, que é o Johnny Hobby, o personagem, né? Você sabe aquele cara que fica no bar o dia todo tocando, batendo papo e provocando todo mundo? É o Johnny Hobby, né? E aí o, o, o nosso é, episódio gira em torno disso. Será que o Cone vai ter coragem de ir lá no, no, no cemitério à noite na tumba do Pinto? Será que o Pinto vai <risos> levantar da tumba da tumba para pegá-lo? Porque o personagem, antes de morrer, promete que vai voltar da morte para pegar o Cone. Porque ele fala, ó, oh, esse cara é um covarde, não é. teve coragem de me enfrentar em vida, mas eu vou atrás dele depois que, depois que, eu, que eu tiver voltado do, do túmulo.
2: Hum. Não, que é assim, o cara, o Pinto, ele falou, ficou 30 minutos, né, é, vivo lá, tinha atirado neles, todos atiraram no mesmo tempo, eles não sabem, na verdade, de quem que foi o tiro fatal mas ele entregou né, que o Cone era um covarde, na verdade, e ele ficava na cidade esperando o Cone, e o Cone nunca aparecia, uhum. né? Aí ele ficou ofendidíssimo, né? Ele fala: nossa, como é que você está afirmando isso daí, que eu sou covarde e tal? É aí que eles fazem essa aposta. Então, esse, esse episódio, ele tem toda essa, essa abertura, assim, esses diálogos, e essa preparação ela é muito interessante. Né? O jeito como é filmado, tem aquelas. a, a uma filmagem muito interessante, porque um cara no, em primeiro plano, tipo Faroeste mesmo, né? E o outro mais ao fundo, né? Lembra aqueles diálogos assim, até de meio novelescos, né? Então é muito legal, porque se você tem. Porra, o, o Lee Van Cleef mesmo, ele tá até diferente, porque você sempre lembra dele de bigode, né? Que ele tem aquele bigode fininho, né? E aqui ele tá sem bigode. Né, então ele fica com aquela aparência assim, você quase não percebe uhum. que é o Lee Cliff, Cleef, né, um cara tão famoso, né? Sim. O, o Lee Marvel ele é, ele é a grande estrela desse episódio. E entregando já, porque tem, é, não tem problema entregar, esse é um episódio que, claro que tudo vai dar errado pro Cone, né? O Cone vai é, fazer essa, essa aposta, onde ele pode receber 20 dólares, que é, nessa época seria uma grana, né? Tem um lance da irmã... 80 80 é porque realmente o pessoal, um outro pessoal se junta também na aposta, né? Uhum. Aí aparece a irmã do cara, que ela é uma personagem assim, meio troll, né, na história. Ela fala assim, ah, meu irmãozinho querido, uma hora ela aparece com um prato, né? No final, né? Ela aparece com um prato, que esse prato é o pratinho que ele comia, né? O cara era uma, é um psicopata e a irmã dele fica, ai, mas esse pratinho que ele comia quando era criança. Então você vê que ele é um cara, como ele cresceu naquela cidade. As pessoas é, é, meio que tiveram que se livrar dele, né? Porque uhum. eles falam que foram levar ao xerife, que ele tava aprontando essas coisas, uhum. roubando e tal. Só que o xerife não, não falou que não podia fazer nada. Ele falou que Sim. eles iam ter que se virar. É aí que todos eles decidiram, isso é interessante, uhum. fazer essa emboscada, né? Que o cara tá no meio da, da rua, assim, e tem muita gente escondida, né? só então, então, escondido atrás de vagão, escondido atrás de prédio, atrás de janela. E, e, e é meio, eu lembro até um pouco, né, é, até para quem conhece aquele outro lindíssimo faroeste, que é o, o Tesouro de Serra Madre, que tem um momento que o personagem ali do Humphrey Bogart, né, o, o Walter Houston, que é o Howard, é o Dobbs, o Howard, e o Bob Curtin, que é o Tim Holt, né, que eles decidem matar uma pessoa, né, e eles falam, então, a gente vai ter que fazer isso todos ao mesmo tempo. Então, na cidade, eles meio que fazem isso também, né, eles ouvem todos atirar ao mesmo tempo, porque ninguém não vai saber, na verdade, quem foi que matou.
0: Sim, né? mas isso tem um elemento muito forte de desconstrução desses mitos. Isso é interessante, porque se a gente pensar, você tem o bandido perigoso, né, o bandidão, só que aí ele acaba sendo morto num tiroteio com outros oito caras, é todo mundo ruim de pontaria porque só acerta um tiro nele, quer dizer, o bandido perigoso é morto por um monte de zerruela. Na verdade. É, todo
2: mundo é stormtrooper na cidade, Isso. né? Atira mal pra caramba. E tem, não, bem que é uma... É realmente uma subversão, porque você tem o Cone, que, na verdade, que ele é o cara, que ele é o, o mercenário, não é? Que ele é pago pra poder pegar as pessoas, e ele é um covarde. Porque você vai descobrir que, sim, ele é um covarde, né? Tudo bem que você, de repente vai que ele, enquanto mercenário é... é mediante seres humanos, é uma coisa, mas confrontando ali um aparente sobrenatural, né, aí talvez ele fique com medo. Né? Por quê? Porque o Cone ele vai para o cemitério. E é legal, inclusive, essa cena interessante, que é bem clichêzão, é aquele cemitério com, com túmulo derrubado, né, aquela pintura no fundo para dizer que é, um, que é um anoitecer, está anoitecendo. Aí aparece a irmã do cara de longe e ela parece aquele Green Reaper, né, a morte. Né, porque ela aparece com aquela capa né, se aproximando, e depois você vê que é ela trolando de novo, né, que ela fala alguma graça, né, e começa a rir novamente, né. aí ele vai lá, localiza ah, o túmulo, e vai né, lentamente encrava a faca Quando ele fa... é isso que nessa cena eu também acho que não ficou bom, né, mas aí o final minha, né, que você tem é, pra você não mostrar o que está acontecendo, você tem que fazer um recorte do Limarvin que não mostra a parte de baixo né? Ele vai encravar, só que você não pode ver o que o está que que acontecendo. Por quê? Porque tem esse desfecho e tal, tem toda essa, essa exposição para contar o que, que realmente aconteceu. Aí, o que, que acontece? No bar, todos estão lá no dia seguinte, já comentando assim, ué, o que aconteceu com o Cone? O que aconteceu com o Cone? Aparece a irmã do cara com o um prato, do neto, fica meio, what the fuck? Né? Ela com um prato, falando que vai deixar no túmulo do irmão e tal e aí todos resolvem ir com ela para cemitério para ver o que, que aconteceu com o Cone, porque o Cone sumiu, né? Aí quando chegam lá, né, é, inclusive não mostram também essa tomada, não mostram para a gente o Limarvin morto, né? Mostram que tem alguma coisa assim sobre, a, sobre o túmulo, né? Mas mostram uma coisa, mostram que a capa dele, é por isso que eu achei interessante essa história que você contou, que a capa dele foi, ficou presa na faca, né? Então meio que o cara morreu do coração ali, né? Ele pensou que na hora que ele encravou a faca, o, o morto foi lá e segurou, né, a Isso. roupa dele, né? Então é igualzinho, a história, ou seja, a história que você contou, ela é literalmente uma, um, um é o, o que é de que ano que é essa história que você contou aqui do Brasil? E da ah, onde? Eu não sei principalmente. Dizer. É o que? É esses casos especial
0: Não, não, eu eu, eu 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 escuto eu escuto essa história aí desde desde que era moleque, na verdade.
2: Ah, interessante. tá vendo? tá, tá no boca a boca, ó, que interessante, né? Então a história é exatamente isso, ele, ele cravou a faca, só que aí vai vir um lance do vento, né, a explicação do vento, ele cravou a faca, só que ficou preso, né, e ele morreu do coração de medo ali, achando que foi, porque tem uma, a gente não falou, mas tem um lance do, do cara, que é o vilão aí, o Pinto Sykes, né, <risos> ele pegou e, e jurou que ele ia voltar para pegar o Cone ele falou assim, ah, esse, esse cara é um covarde, esse cara é um cagão, eu vou voltar, manda ele lá no cemitério que eu vou voltar pra pegar ele. E aí o cone já foi, né, achando que, né, o bicho ia pegar, né, The Walking Dead.
0: Uhum. Exatamente. E aí ele, né...
2: <risos> aí vai começar a explicação, né, alguém vai falar assim, né, vai falar pra irmã, fala assim, olha, eu acho que foi o vento, né, na hora que ele foi encravar a, a capa, né, foi o vento, não pode ser, né? Foi o vento, vai ver que na hora que ele foi encravar, o vento é, prendeu a capa dele, né? Aí ele irmão ele fala assim, nossa, mas o vento estava para qual lado? O vento está para o mesmo lado que está agora, né? E qual lado que é? Ah, é para o sul. Ah, mas então se está para o sul, não poderia estar tá nessa posição do jeito que a faca está, que mostra que está meio assim, à direita de quem está vendo na televisão. Né? Teria que ser, no caso, para o outro lado. Aí você vê que começa uma certa explicação, né? De, ah, não, é a questão do vento. Não, o vento explica que, na verdade, não, não foi, né? Tem aquele tom meio lúgubre, né? De que, na verdade, sim, né? O defunto talvez tenha pego a faca e tenha cravado ali na, na, na capa dele, né? Então, você fica, até o final meio... Você fica meio, Hã? né, né? Porque tá interessante o episódio, né? Toda a construção e tal. No final, fica meio assim, né? Meio, ah, tem que explicar, né? E tal, Eu acho que o... Montgomery e Pittman, esse final dele ficou meio. Né, não ficou tão legal quanto o decorrer do episódio.
0: Sim, também acho. O final deixa um pouco a desejar. Tem então, uma coisa é que o episódio ele, ele tem um clima interessante. Ele cria uma certa expectativa, e aí, depois, quando tem essa cena da irmã do, do Pinto Sykes em cima da. da cova dele, mostrando que o vento estava fazendo uma direção que nunca daria pro casaco do cone ficar virado pro lado que tá presa a faca e etc. É, isso é aquela da
2: macabra, né? Isso.
0: Tá ela dá aquela pisada macabra para a gente, gente ter a sensação, provocado por essa atuação dela, de que realmente o espírito do Pinto Sykes é, retornou para pegar o cone e tudo mais. É, o, Só que, o Pinto
2: levantou, né?
0: No final. O, o, o Pinto <risos> levantou. Mas é, acaba ficando destoando um pouco até do restante do. do... Do, do episódio que ele. O episódio tem essa coisa de, de, de parece que ele brinca com o gênero, ele desconstrói esses clichês do gênero. E no final ele tem uma, uma coisa meio terror, mas meio engraçada ao mesmo tempo, enfim.
2: Ah, eu não fico... sei se as coisas
0: encaixam direitinho. É,
2: não, e eu fico um pouco com pena desse personagem do LeMarvin, que é um personagem tão legal, a interpretação dele tá tão boa, né? Eu até recordei, porque a, a gente gravou também sobre aquele filme incrível dele, né? Que é o, o Imperador do Norte. Que é sobre os trens, né, na época da Grande Depressão, que é um filme maravilhoso, Sim. sabe? Incrível. E, e cara, é, é, parece assim. Ficou a impressão de que o personagem dele apareceu bastante até, mas, mas no final ficou meio, sabe, é, assim. Uhum. É triste, né? Porque você vê, pô, Lee Marvin, Lee Van Cleef, Stroter Martin, né? Todo esse elenco mesmo é um pessoal que depois acabou. Fazendo a história do cinema, sabe? Então é meio embaçado, né? Meio Mas tudo bem, não é um episódio... Para um Halloween, vamos colocar assim, que é um episódio divertido para Halloween, vai. Sim. Né? Porque... Ele
0: teve que... As filmagens dele tiveram que começar duas vezes, né? Na primeira vez que eles foram começar as filmagens, o Limarvin Marvin chegou bêbado. Ih. Ele tinha problemas com alcoolismo, né? Tiveram que, que começar no dia seguinte, quando ele retornou já em melhor estado.
2: Caramba, não sabia disso, não.
0: É, não, isso acontecia com ele, volta e meia, quando ele estava filmando séries ou filmes, ele chegava não muito bem e tinham que mandar ele para casa para ele voltar no dia seguinte para retomar as filmagens, acontecia.
2: <risos> Olha só, né? E aí, nesse episódio aqui, qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo na sua opinião?
0: O ponto alto para mim é a presença do Lee Marvin e do Lee Van Cleef, por exemplo, e sobretudo a atuação do Lee Marvin é eu... Eu gosto uhum. demais dele e o ponto fraco é, é o final uhum. ah, eu o sou final expositivo
2: gr... é sou obrigada a concordar contigo também tem um grande elenco eu gosto daquelas cenas de é, noturnas de cemitério né eu acho que ficaram legais assim evocam esses sentimentos né de a, as histórias de terror contadas ali em volta da fogueira né então eu, eu gosto assim mas realmente o final eu acho que poderia ter sido um pouco melhor não precisava ter um final explicando para que lado o vento tava, que não sei o que, ah não, olha só como é que tá meu vestido agora, hahaha, ha, ha. então né, sei lá, poderia ser um bem, um episódio legal, mas tem, tinha mais potencial, até porque esse cara tem uns episódios maravilhosos, né, esse roteirista diretor aí, tem uns episódios bons sim, né, e são sim. ontológicos da série, né, e tal, essa temporada tem uns episódios, gente, que são incríveis mesmo, inclusive o próximo episódio com o qual a gente vai falar, que é um dos mais celebrados né, do, da série. Né? Mas é isso, né? Bom, no finalzinho, a gente sempre escolhe um filme para recomendar. O senhor escolheu alguma coisa para recomendar?
0: Escolhi. É... Eu não vou me estender muito, mas eu vou ter que dar uma pequena explicação antes. Nos anos 60 e 70, tinha uma série de filmes do, espag... do Western Spaghetti com um personagem chamado Sabata. O Sabata era um pistoleiro, caçador de recompensas, mas ele era um cara também que tinha um código de honra muito grande. Então, ele volta e meia aparecia ajudando as pessoas, ajudando quem estava sendo oprimido por... É, quando, tinha, quando tinha algum fazendeiro é, mau caráter oprimindo as, oprimindo as pessoas da região, quando tinha alguma cidade que estava sendo oprimida por criminosos, volta e meia, o Sabata esse personagem aparecia né, para resolver a situação. Esse personagem tinha uma característica muito divertida nos filmes. Ele usava umas armas diferentes, uns gadgets. Então ele usava armas que tinham o cano cortado, que ele escondia no sapato. Ele usava aquela arma bem pequenininha que ficava escondida na, na, dentro da manga. É, uma outra arma divertida que ele tinha, ele tinha um rifle que ele alcançava uma distância no um tiro maior do que os rifles normais, então os bandidos é, achavam que estavam fora do alcance de tiro quando estavam se aproximando para tentar atirar nele, só que ele atirava e acertava porque o rifle dele tinha um alcance fora do normal então ele tinha essas, esse personagem tinha essas coisas, ele foi vivido por vários atores foi vivido pelo Will Brynner pelo Brad Harris é, e pelo Lee Van Cliff em dois filmes olha né? que é Sabata Vem para Matar e Sabata Vem para Vingar.
2: Caramba! Então, eu já ouvi falar, mas acho que eu nunca assisti, viu? Nenhuma história do Sabata, se fala a verdade.
0: São filmes dos anos de 60 e 70. E esses, filmes, esses filmes passaram na televisão, naquela série famosa, Sessão Bang Bang Italiana, quem puder encontrar, sobretudo, o Sabata Veio para Matar, que é de 69, que muita gente reputa como sendo o mais legal da série. E é justamente um dos dois filmes em que o personagem é vivido pelo Lee Van Cleef.
2: Ai, muito bom, muito bom. Ah, legal, legal. Vamos lá. Minha recomendação vai ser de um filme que eu mencionei algumas vezes aqui no, no podcast, eu gosto muito, gente, é um filme muito lindo, muito maravilhoso. Dizem por aí que é um dos melhores westerns da história do cinema, sabe? Que é o Homem que Matou o facínora, The Man Who Shot Liberty Valance, né? Você vai, você vai ver um filme incrível, né? Do John Ford, que ah, é estrelado ali pelo James Stewart, John Wayne. Tem a Vera Miles, por exemplo, que ela é famosa por causa do filme do Hitchcock, né? O Lee Marvin, que a gente mencionou o Edmond O'Brien, que tá incrível fazendo o Peabody, né? E a gente fez um podcast muito legal com o Paulo Elache, sabe, sobre esse filme. Eu recomendo, inclusive, se você assistir, escuta o podcast, que o podcast tá divertido, tá bonito, tá emocionante. A gente teve essa, essa sorte, né? A gente já falou em alguns podcasts, nesse projeto aí, que é o Masmorra Classic, de vários filmes maravilhosos, assim, da história do cinema. E esse foi um dos filmes, né? Então vale muito a pena você assistir, caso você não tenha assistido. Se você já assistiu, assiste de novo, gente, que é muito bom. Muito legal mesmo, né? Então, e aí? A musiquinha que vai tocar no final, no nosso MP3, tá? Que você tem que acessar o site, tá? Masmorracine.com.br ou Spotify, tá? No nosso feed e tal. é A música... É a música que você vai escolher dessa vez, né, Marcos? Qual música a música você Isso.
0: Eu não vou inventar a roda nessa escolha de música que eu vou fazer. Você ser meio óbvio, mas é uma música que eu adoro e eu sei que muita gente gosta, que é do Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei.
2: Ah, mó legal. Eu não sou besta pra tirar uma de herói. É boa aí, ó. Tem até a ver com esse negócio do cara que não quer morrer à toa, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Ah, legal. Então, fica aí para o final, Raul Seixas para vocês. Eu quero agradecer, gente, vocês, vocês estarem com a gente aqui, nos acompanhando nessa revisão maravilhosa da série clássica de Além da Imaginação. Eu quero tirar um, um, um elefante dessa sala aqui, Marcos. Eu, eu vou te intimidando, como as pessoas adoram é, ver, né, eu fazer, né? Que eu fico te pressionando, né? Quando a gente terminar essa temporada aqui, a gente pode gravar sobre a segunda temporada dessa série nova do Jordan Peele? Vamos. Vamos gravar, quem sabe um podcast só, o que você acha? A gente assiste todos e depois ser, fala pode sobre ser. os episódios. Ó, então, ó, a promessa está aqui, hein, gente? Nesse podcast, que as pessoas perguntam no grupo e falam Pô, vocês não vão falar da segunda temporada, da série do Jordan Peele? Eu falo sim, eu quero fazer, só que o Marcos ainda não assistiu. Então o Marcos se comprometeu a assistir e gravar, tá? Então... Tá feito o um negócio aqui. <risos> eu quero, claro, agradecer para vocês, a sua companhia. Pedir, por favor, se você não acessou, acesse a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br masmorracine. Tem o nosso Twitter, que é arroba underline E como eu venho falando, tem o nosso Instagram, gente, que é arroba masmorracine. Agora a curadoria é do William. William Funchal, um beijo para você, esse nosso amigo William, que é, é, é um ouvinte da gente, é um amigo, se tornou amigo da gente, né? É, é muito próximo. Ele faz uns vídeos tão saborosos, né, Marcos? Assim, ele faz sobre as mulheres, a imaginação e tal. Então ele coloca essas os vídeos no grupo, coloca no Facebook, tá colocando agora no Instagram também. Então pô, dá aquele aquela curtida, segue a gente no Instagram. Prestigia o trabalho do nosso amigo William Funchal, tá? que agora está fazendo essa curadoria, ajudando a gente, né? E se você puder, se você quiser, é, seja o nosso padrinho ou seja a nossa madrinha. A gente tem um perfil lá no padrinho, tá? que você pode doar algum valor para ajudar a gente a manter o nosso trabalho aqui, que a gente faz com muito carinho, com muito afeto, tá? e serve para que a gente consiga é, ter o nosso servidor em dia, pago, nossos podcasts no ar, nosso site no ar. Então, a gente agradece todos os nossos padrinhos, todas as nossas madrinhas. E se você que ainda não é nosso padrinho ou nossa madrinha, por favor, se você puder, seja nosso padrinho, tá? Ou madrinha. E também temos nosso perfil lá no Colabora aí. Mesma coisa, você pode também doar algum valor para nos ajudar lá, tá? E a gente deixa um beijo gostoso aqui. E a gente se encontra no próximo podcast Além da nação, né, Marcos?
0: Isso mesmo, fiquem bem, se cuidem
2: Beijo, tchau, tchau
0: Fiquem bem
1: Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, foi tarde, foi tão cedo eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy é fora da lei, o que só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Vamos entrar pra história, pessoal. Não jornais sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Tendo livre eu tenho medo Vou de no arco numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do drama o que só existe no gibi Quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. adorando o que diz e existe de mim, um e quem quiser que fique aqui, e trapa a história com vocês. Essa é trapa história,